2: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, euh, Sylvain, je suis très très heureux de vous retrouver pour une émission qui s'annonce Particulière et surtout exceptionnelle, c'est l'événement de l'année aux États-Unis et il approche à grands pas. Euh, heureux ou malheureux, ça on verra euh, peut-être un petit peu plus tard là dans quelques heures. Mais la hype, elle, est bien en faveur des élections euh, américaines. Ça se fait euh, ressentir dans le monde entier et, et, et également en France. Avec euh, la rédaction de Hype Sport Media, on avait euh, à cœur de se réunir et de vous parler un petit peu de ces thématiques. On parle beaucoup de résultats, de hype euh, autour de LeBron euh, et autres Lamar Jackson. mais là, c'est bien de politique qu'on va, qu va parler euh, ensemble. Alors, il y a pas mal de points hein, historiques ou même les mouvements euh, récents euh, qui, qui vont nous amener aussi à discuter un petit peu de la culture des sports US. Hein, comme vous le savez, elle est, elle est omniprésente, euh, omniprésente pardon, dans, les, dans les sociétés américaines. Euh, on peut penser aussi à Jackie Robinson, Mohamed Ali, John Carlos, Tommy Smith ou encore Billy Jean King. Toutes ces personnalités euh, américaines ont ont eu à mener des combats et à remporter des combats aussi sur le, le terrain politique donc on, on en fera un petit peu le tour avec avec une équipe un peu particulière aujourd'hui de quoi on pourra évoquer aussi, de quoi on pourra parler ensemble, c'est le vote hein. c'est le vote dans quelques heures donc on a eu les, le mouvement BLM les tragédies autour de George Floyd Brianna Taylor, donc ça fait, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de prennent la parole aujourd'hui, Megan Rapinoe LeBron James, Colin Kaepernick il y a quelques années. Euh, toutes ces prises de parole cristallisent un petit peu encore les, les passions, divisent encore l'Amérique. Euh, on se demande d'ailleurs comment euh, les ligues euh, comme la NFL et la, la MLB se positionnent euh, aujourd'hui et, 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 et le feront dans un futur euh, proche avec un nouveau président ou pas. Bref, beaucoup beaucoup de questions. On va essayer dans ce podcast un petit peu spécial de aussi de comprendre un peu comment fonctionne le couple Administration politique euh, aux USA euh, versus euh, ce qui peut se passer en France. Hein. On va essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. On fera donc, comme je l'ai dit, appel à, à l'histoire pour expliquer un petit peu les tendances politiques actuelles. On évoquera aussi bah, le bilan euh, de Donald Trump euh, versus Sporius. Hein, ça fait pas mal parler. Et puis, on mettra aussi en exergue euh, bah, la place et la voix des athlètes aujourd'hui dans, dans les sports, euh, dans les sociétés US actuelle. Euh, on sait que John Carlos et Tommy Smith avaient défrayé la chronique. Est-ce que Colin Kaepernick aura le même sort euh, Ça, on va essayer d'en de, discuter ensemble. Pour, euh, justement, lancer la conversation, on a un line-up tout à fait particulier et je suis euh, ravi euh, de l'avoir on va on va on va l'accueillir tout de suite c'est le docteur Lindsay Sarah Krasnov qui est avec nous euh, bonjour Lindsay
3: bonjour c'était un plaisir c'est un,
2: un vrai plaisir partagé, euh, l'INSEe, euh, vous êtes euh, docteur en histoire euh, du sport international et, euh, et féru de, de thématiques euh, globales sur, euh, sur le sport, la communication, euh, vous, avez, vous êtes également écrivain et auteur du, du livre « The Making of les Bleus, euh, Sports in France euh, », vous avez de, de vraies relations euh, avec, avec la France, parce que je crois que vous avez étudié en France, hein.
3: Oui, c'est ça. C'est comment, comment mon histoire avec la France a commencé.
2: Bon, eh ben, on, va, on va en parler aussi un, un petit peu parce qu'on va faire les, les liens du coup euh, avec vous entre euh, euh, bah, les politiques d'application euh, en France et surtout aux États-Unis. Euh, pour euh, nos auditeurs qui connaissent euh, bien sûr les résultats, mais, mais pas réellement comment tout... Euh, tout se tout se construit en, en, en backup on va on va en parler avec vous je vais euh, euh, en parler d'autres choses aussi on, on s'appuiera sur votre connaissance euh, justement euh, de, de la diplomatie aussi euh, euh, aux États-Unis pour pour parler un petit peu un petit peu de, de, du bilan de, de Donald Trump notamment j'accueille aussi euh, Emric qui est euh, également à New York hein, comme euh, comme Lindsay, qui est aux États-Unis euh, du côté de Vermont Emric Parker New-Yorkais du côté de Darlem, euh, photographe et street activiste, comme il s'appelle.
1: Oui, bonjour Sylvain, bonjour tout le monde. Ah. Ravi d'être ici avec vous pour parler de, de, de choses qui dépassent, à mon avis, le sport, mais qui, qui le définissent en même temps.
2: Écoute, ravi de, ravi de, de t'avoir euh, avec nous, Emry, tu vas pouvoir nous conter un petit peu sur le terrain, ce que, ce que tu ressens euh, euh, sur euh, le plan local, notamment euh. Quand on parle de, de politique américaine, euh, il est très souvent avec nous euh, pour parler MLB, un féru de, de culture, de sport et de baseball et, euh, et d'histoire même du sport. Euh, Gaëtan est avec nous, Gaëtan Alibert. Comment vas-tu Gaëtan
4: Ça va, bonjour à tous et puis euh, comme Amérique, euh, Elinda, très heureux de faire cette émission.
2: Bon, eh ben, On va se lancer, on devait avoir avec nous euh, François Durper, on a eu euh, un petit euh, souci technique, mais on va s'arranger pour euh, pouvoir enregistrer euh très rapidement avec lui, et puis et puis euh, le laisser aussi nous compter un petit peu euh, toute sa science de la question euh, des, 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 des sports américains, et, euh, et de la culture aussi, et de la politique américaine. Première question pour toi, euh, pour vous, pardon, on va, on va se vous voir, à l'INSEE, hein. c'est vrai qu'en préparant l'émission on était très proches, mais on va, on va essayer de se vous voyez. Euh, je voudrais avoir, moi, euh, votre ressenti sur euh, l'actualité, euh, on sait que les élections c'est dans quelques heures, euh, comment... Euh, Comment, comment on ressent un petit peu sous fond de, de, de pandémie euh, toute euh, toute cette euh, on va dire toute sphère autour des autour de, de la politique et du vote prochain aux États-Unis
3: à ce moment euh, il a, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir de, euh, beaucoup beaucoup de monde attend le qu'est-ce qui se passe dans les prochains quelques jours ouais. euh, avec la, la présidentielle donc euh, une des une chose que je regarde très, avec beaucoup d'intérêt, c'est comment les efforts euh, des, des ligues sportives comme le WNBA ou le NBA et leurs joueurs mmh. et leur équipe, euh, est-ce que ça va changer un petit peu avec euh, beaucoup plus de, de gens qui votent euh, euh, avec beaucoup plus d'engagement civique euh, dans le, 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 les communautés um, et on verra um, c'est une question à ce point
2: Ok c'est vrai que c'est renforcé justement par les mouvements euh, euh, sociaux de ces dernières semaines et de ces derniers mois même on peut, on peut aller même jusqu'à jusqu'à 2016 et, le, et, 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 et Colin Kaepernick on fera un point justement sur l'actualité je voulais euh, avec euh, avant de donner la main à Gaëtan et à euh, et, euh, et Emmerich, peut-être parler avec vous, euh, euh, l'INSEE, euh, de l'histoire qui lie un petit peu la politique euh, et, et les sports US. Est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire où on peut justement euh, dater du début des liens entre euh, entre ces deux mondes, entre guillemets sport et, euh, et politique
3: Mais c'est une bonne question parce qu'aux États-Unis, il y a deux types de... Euh, des lieux entre le sport et les politiques. Le premier, c'était les les lignes entre le sport et les politiques par les géopolitique. Oui, c'est comment le sport joue un rôle dans la géopolitique euh, des États-Unis. Mm -hmm. Et avec ça, c'est on parle du, de 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 l'époque de de la guerre froide. Oui, vraiment où l'utilisation du sport sport, euh, par le gouvernement, euh, par les institutions culturelles américaines, euh, pour le rayonnement des idéaux américains dans le système, euh, dans les guerres froides. Um, on pense des compétitions de basket entre les, les États-Unis et l'Union ouais. soviétique euh, dans les années 50, 60, 70. Uh, bien sûr, mais um, aussi comment euh, les athlètes afro-américains ont joué un rôle uh, avec le département d'État américain uh, pour combattre les, les marges du Jim Crow et uh, de créer des lignes entre les pays africains et uh, les États-Unis. Donc, le deuxième uh, type de uh, uh, cette uh, balance entre le sport et la politique, mm -hmm. c'est vraiment avec euh, l'activisme des athlètes, des athlètes qui prennent les propres paroles pour s'exprimer euh, sur des issues dans la société ou dans, la, dans la, la vie politique américaine. Donc, il y a une grande histoire des athlètes qui prennent les propres paroles qui date euh, vers le fin du 19e siècle okay. avec okay. Euh, des actions dans euh, le sport du baseball, euh, mais c'est vraiment dans le 20e siècle où les athlètes prennent euh, le propre rôle avec plus, euh, avec euh, plus, plus ou moins
2: avec plus ou moins euh, de facilité peut-être est-ce que euh, on se souvient on peut donner euh, déjà quelques noms euh, Jackie Robinson euh, en, en, en 47 euh, est-ce que est-ce que euh, est-ce que justement ce type de personnalité-là euh, avait quand même des facilités à se dire bon on va sortir un peu de notre terrain et on va et on va faire entendre notre voix ou est-ce qu'à l'époque c'était déjà euh, très très mal vu que de sortir justement pour parler d'autre chose que de, de résultats sportifs dans,
3: dans quelle époque
2: plutôt euh, bah, milieu du milieu du, 19, du du 20e siècle pardon milieu du 20 siècle
3: là. Oui, au milieu du 20e siècle, c'était quand il y a beaucoup plus de, de mouvements oui, dans oui. ce domaine avec pas seulement Jackie Robinson qui a craqué le, le, ce qu'on a dit, le color line dans le uh, baseball, mais aussi avec uh, les autres athlètes qui prennent les porte-parole. Dans le basket, dans le boxing, on pense uh, à Mohamed Ali mm -hmm. uh, qui a refusé de d'être drafté pour uh, la guerre en Vietnam. On pense à Tommy Smith et John Carlos et Peter Norman en JO de, de Mexique. Um, mais aussi, il y a un uh, mouvement avec les autres athlètes comme Bill Kane, um, mm -hmm. euh, ancien... International français et ancienne uh, championne avec le Mans, qui a uh, été, qui ont été inspirés par ces par ces, um, protest, par ces actes de protestisme et qui ont uh, pris le propres rôle lui-même.
0: Okay.
3: Uh, donc uh, ces, ces ces actions sont très liées avec uh, l'époque du droit civil. The civil rights movement yes. uh, et c'était le, le point de référence uh, pour beaucoup beaucoup des athlètes juste les dernières Est-ce que
2: est-ce que l'insee euh, c'est déjà euh, à cette époque là euh, vécu comme euh, un tournant dans l'histoire là on est quelques <rire> années en arrière et on, on a bien conscience en tout cas beaucoup ont on conscience. Euh, Aujourd'hui avec Jackie Robinson Day, euh, que euh, certaines de ses actions ont marqué l'histoire, mais est-ce que euh, est-ce que peut-être à, à l'époque c'était euh, c'était déjà euh, une, un, gros, un gros événement
3: Pas vraiment, mais euh... Dans l'époque, euh, il n'y a pas assez beaucoup de, de supporters mm -hmm. euh, qui sont d'accord avec ces, ces gestes, euh, euh, par exemple. Et on, on oublie que c'était. Il, il a pris beaucoup de temps pour Tommy Smith et John Carlos d'être euh, valorisés pour leurs efforts. Euh, donc, euh, c'est une c'est une chose euh, pour euh, comment l'histoire se déroule. Um, mais c'est très différent maintenant parce qu'on pense à Colin, Ka uh, Colin Kaepernick. Um, mm -hmm. C'est sur, sur monde 4 Depuis il a uh, pris les genoux sur le terrain à l'époque, il y a presque une, une moitié, 50% des Américains qui ne pensent pas que les athlètes peuvent prendre le porte-parole dans cette sens uh, sport et politique. Mais ça... Cette sentiment a changé très, très vite. Et aujourd'hui, euh, le, le, les études les plus récentes que euh, euh, qu'il y a presque 70% des Américains qui disent, oui, c'est oui, bon pour les athlètes de prendre les propres pour les issues, euh, okay. pour la justice sociale. Okay. Donc, euh, c'est très intéressant comment euh, ce sentiment a... Euh, changé assez vite.
2: 70, c'est quand même un, un, un vrai pourcentage. Euh, on a l'impression euh, qu'il y a quand même de, de fortes dissensions euh, euh, et qu'on peut peut-être même euh, euh, orienter vers, vers, vers des ligues ou vers... Euh, une typologie de, 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 de fans de sport US. Euh, Gaëtan, euh, prenons peut-être avec toi l'exemple de, de la MLB, où on sait justement que la question de, de l'activisme euh, et de la politique, on va pas rester que sur l'activisme, la, mais surtout la, les, les questions politiques ont, ont été euh, très vite euh, très vite stigmatisées dans, dans cette ligue. Aujourd'hui, le positionnement de la MLB, c'est, on l'a dit, on le sait un peu, c'est peut-être même... Un, un peu effacé. Comment, comment on peut expliquer ça justement
4: bah, Historiquement, la, la MLB a toujours été vue, euh, enfin très rapidement, hein, a été vue comme le sport national après la guerre de sécession et comme ensuite le euh, national pastime, le passe-temps national. Euh, ça a été le sport roi pendant très longtemps, jusque dans les années 60, jusqu'à la prise de pouvoir de la NFL. Euh, dans les années 70-80, et du coup, euh, c'était le lieu d'apaisement. Ça a été depuis la guerre de Sécession le trait d'union entre le Nord et le Sud, entre les différentes classes sociales. Euh, donc, on, on ne voulait pas que cet espace soit euh, politisé, ce qui était finalement faux, puisque le, le, la MLB a toujours fait de la politique. C'est elle qui a instauré notamment euh, vraiment la color line dans, dans, dans le sport américain donc elle était très politisée mais en apparence on voulait un espace un petit peu comme ça euh, aseptisé, neutre politiquement pour que tout le monde s'y euh, retrouve et donc c'était très difficile pour les athlètes euh, et, puis, euh, et puis même pour, pour les fans de pouvoir exister je dirais politiquement euh, au sein de la, de la MLB et c'est pour ça que jusqu'à euh, Colin Kaepernick euh, les, les manifestations étaient assez rares et qu'elle a été par exemple, très peu suivie, il y a un seul joueur des et en plus c'était un remplaçant des athlétiques Cleveland qui a suivi Copernic avec un genou à terre pendant les hymnes nationaux euh, ça a changé dernièrement on pourrait y revenir parce qu'il y a maintenant tout un engouement et effectivement les fans sont prêts euh, à voir des athlètes s'engager euh, sur des questions sociétales sur des questions politiques mais pendant très longtemps c'était difficile et même dans les premières grèves de joueurs dans les années 70, 80, voire même celle de 94 les fans étaient extrêmement hostiles à ce que les joueurs euh, défendent de leur point de vue, euh, ne serait-ce qu'en tant que salariés, euh, ça a été très mal vécu par. Mais quels étaient leurs euh, arguments
2: Quels étaient leurs, leurs arguments, pardon, pour bah,
4: euh... C'est des, des stars, ils sont payés. C'est des stars, ils sont Vous. payés. Euh, c'est vrai que par exemple dans les années 70-80, quand il y a plusieurs, les premières grèves euh, de, de joueurs, c'est c'est quand même les moments où les États-Unis, comme le reste du monde, euh, vivent les, les grandes crises euh, pétrolières et économiques des années 70. Donc la vie est difficile pour les fans, et là, il y a des gens qui sont payés pour jouer au baseball et plutôt bien payés, qui en plus voudraient être plus payés. En tout cas, c'est comme ça que les fans le voient, et, et du coup, c'était très très mal vu. Et puis pour le côté géré pour les Afro-Américains, effectivement, c'était finalement un dro... c'était une voilà, on leur accordait le droit de jouer avec des blancs depuis Jackie Robinson, fallait pas non plus trop en demander. Ouais, hein. Et d'ailleurs, le, le, la, la dans le baseball, elle a pris du temps. C'est-à-dire que Jackie Robinson, c'est 1947, mais vraiment la déségrégation, elle, elle est finie à la fin des années 50, euh, quand les Red Sox deviennent la dernière équipe à avoir un joueur afro-américain dans leur line-up. Il faut vraiment attendre les années 70-80 pour voir bah, cette question, on va dire, euh, euh, beaucoup moins tendue au sein de la MLV.
2: Emrith, dis-moi, euh, j'ai une question concernant. On parlait de Jackie Robinson, Mohamed Ali, euh, John Carlos, Tommy Smith. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les Colin Kaepernick, les Megan Rapinoe euh, sont euh, un petit peu les emblèmes euh, représentatifs de de, de, de ce qu'ont pu faire leur, leurs aînés il y a quelques années Est-ce que ça également, ça peut avoir la même voix et la même portée
1: alors, pour moi, oui et non. Euh, oui, puisqu'il faut quand même qu'il y ait des descendants directs de ces gros mouvements euh, des civil rights qui ont lieu, euh, notamment, je pense toujours, à 1968, Rio de Mexico avec Tommy Davis, Laurent Carlos et l'Australien Peter Norman. Ouais, on oublie Mais euh, il faut comprendre. comprendre aussi que malheureusement, aujourd'hui, L'effet pervers de nos sociétés, c'est qu'on est dilué dans l'information. Il euh, y en a trop autour de nous. Et donc, le, le message, pour moi, ne va pas être aussi fort qu'un Mohamed Ali qui refuse d'aller au Vietnam ou, euh, ou, encore une fois, les, les athlètes aux Jeux Olympiques. Euh, c'est ça, le problème. C'est qu'on les connaît parce qu'on les voit tous sur les réseaux sociaux. Mais on « scroll down » sur le, le fil Instagram et puis on passe à autre chose. Donc, euh, même s'ils sont connus, je dirais que leur portée symbolique, elle est quand même beaucoup moins importante que celle qu'on a pu voir avec leurs, leurs illustres euh, prédécesseurs. Vraiment, pour moi, il n'y a pas photo. D'ailleurs, même dans la rue, euh, j'habite à Harlem, donc la capitale nationale des Afro-Américains, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Et c'est vrai que sur la 125e rue, devant l'Apollo Theater, il euh, y a beaucoup de t-shirts... Euh, toujours des t-shirts de Malcolm X, il y a des t-shirts de, de Colin Kaepernick maintenant, il y a beaucoup aussi de t-shirts de slogans politiques comme « I can't breathe » euh, euh, par rapport à Eric Garner ou plus récemment George Floyd. Euh, mais mais on, on trouve quand même, pour moi ça reste un épiphénomène par rapport à, à, ces, à ces phénomènes dans les années 60-70 avec bah, la mort de, de Kennedy, la mort de, de Martin Luther King, le point en l'air en 1968, enfin… C'est vraiment rock'n'roll. On était dans une, dans une époque où il n'y avait, avait que quelques chaînes à la télévision, il n'y avait pas Internet. Enfin, euh, pour moi, aujourd'hui, malheureusement, on a, on a trop d'informations autour de nous mm -hmm. et c'est ce qui explique que le, le pays, les États-Unis et le monde en général, soient autant divisés. C'est que chacun campe sur ses positions et on a du mal à vouloir changer, à essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs par rapport à son cercle propre, politiquement parlant. C'est dur, c'est dur aujourd'hui.
2: Lince, Ni on, on va rentrer avec vous, euh, si vous voulez bien, dans les principales différences euh, que l'on peut noter euh, structurelles et philosophiques entre, euh, entre euh, l'Europe, hein, et on va centrer la France euh, qu'on connaît euh, tous, et, euh, et, et les états unis Moi j'avais une première question, euh, en France on a coutume euh, de penser, c'est peut-être pas toujours vrai, mais que l'espace sportif et l'espace politique sont deux mondes euh, complètement différents. C'est-à-dire qu'on on peut venir euh, d'une classe aisée euh, ou d'une classe euh, populaire euh, venir pratiquer le même sport et, euh, et effacer justement son, euh, son, euh, son, euh, son euh, on va dire, son appartenance politique. Euh, là où euh, et vous allez peut-être me corriger si, euh, si je me trompe, là où aux États-Unis on, on a vraiment l'impression que en NFL on a une partie de d'une de, 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 population qui va à peu près être dans les mêmes mouvances, on va dire euh, euh, républicaines, et peut-être que en NBA on sera plutôt sur euh, une typologie de fans qui sera plutôt euh, orientée euh, euh, démocrate, et, 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 et on s'aperçoit que justement l'appartenance politique ne s'efface pas euh, face au sport, elle, elle, elle regroupe peut-être même les, les, les populations entre elles.
3: un petit peu il y a une... mais pas vraiment parce que le sens de vision euh, par sport euh, n'existe pas au niveau des jeunes au niveau des de, de peuple en général, mais euh, c'est un petit peu différent quand on parle euh, au niveau professionnel. Et euh, c'est parce que euh, aux États-Unis, le système sportif est très, très différent que la France ou en Europe ou dans les autres pays. Ah, oui. euh, et c'est pourquoi le, les systèmes sportifs aux États-Unis euh, sont très liés au système scolaire. Okay. Donc euh, au niveau des enfants et pour des jeunes, Uh, il y a des équipes sportives uh, liées avec les écoles, uh, bon, avec les collèges du lycée, avec l'université. Mm -hmm. um, il y a des équipes uh, sportives scolaires, mais aussi des clubs sportifs scolaires. Et la différence est avec les différences, c'est qu'avec des équipes, ils sont pour les compétitions. Uh, c'est l'équipe uh, Varsity, um, égale aux équipes seniors, okay. par exemple. Okay. Um, mais dans le monde du club c'est pour pratiquer des sports et mais, mais, savez, juste, tout...
2: juste à ce niveau pardon de vous couper mais est ce que on peut déjà euh, y voir des interférences avec euh, on va dire une présence politique là où en france euh, il y aurait euh, euh, une fédération on va dire un, un comité ou oui une fédération non. qui viendrait un petit peu financer. Non. est- ce que ça existe déjà à ce niveau là euh, aux états unis
3: il y a des, des fédérations sportives mm -hmm. ici aux États-Unis, mais elles ne sont pas euh, assez, euh, assez grandes mm -hmm. ou avec le même type de pouvoir que les fédérations nationales dans les autres pays comme la France. Okay. Par exemple, c'est parce que le système ici est construit dans le, dans le monde privé avec les écoles. Et quand on quitte l'école, quand on quitte l'université, il y a des clubs privés pour continuer les pratiques ou pour continuer les, les compétitions sportives. Um, ils n'existent pas uh, dans le même sens qu'en France, uh, cet sens d'avoir une équipe uh, pour la ville ou d'un club pour la ville ou pour la communauté. Okay. Ça n'existe pas. Donc, il faut payer, payer um, l'argent pour être un participant. Ok. C'est une raison pourquoi il y a cette fracture entre, entre qui, qui finance et qui joue le sport aux états unis
2: Ok, donc il y a tout de suite une, une notion euh, qui, euh, qui, qui, qui introduit de, des moyens financiers euh, pour une famille pour permettre à ses enfants d'avoir accès à, à une activité euh, culturelle ou sportive
1: si je veux oui. permettre oui, d'interrompre l'INSEE, euh, euh, Sylvain, euh, oui, je, 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 je rejoins parfaitement ce qu'elle dit. Il euh, n'y a pas de club à véritablement parler, hein, comme, en, comme en France, puisque en France, le sport dépend du ministère de l'Éducation, et de la, de la jeunesse et des sports. Euh, ici, aux États-Unis, toutes les ligues euh, professionnelles, ce sont des ligues privées, ce sont des business, c'est fait pour faire de l'argent, c'est de l'entertainment, comme on dit aux États-Unis. Euh, en France, on a des coopératives, on a des amicales de quartier, on a des maisons de quartier. Ici, euh, le sport, il est avant tout euh, donc euh, lucratif. C'est les jeux du cirque moderne. Hein. On est dans la nouvelle Rome ici aux États-Unis, euh, et donc le sport va être une voie de sortie pour beaucoup beaucoup de gens de classe défavorisée, puisqu'il va permettre un accès à la higher education, donc à l'éducation universitaire. Mmh. Donc, on commence à jouer en middle school, euh, qui correspond au collège ici aux États-Unis. On, on évolue vers le lycée et petit à petit, si on, on devient meilleur et qu'on est dans les meilleurs, on est écrémé et on peut avoir ensuite un scholarship, donc une bourse d'études, pour aller jouer à l'université. L'université à différents niveaux, hein, Division 1, Division 2, II, Division 3. Mais c'est vrai que l'avantage du sport en France, c'est que le club professionnel, dans n'importe quelle équipe de foot ou de basket en France ou même au Real Madrid, par exemple, regarde, Luca Doncic sort du Real Madrid. Euh, dans le club du Real Madrid, il y a différents niveaux pour différents enfants. C'est-à-dire que Luka Doncic jouait dans l'équipe numéro 1, ouais. euh, d'autres enfants vont pouvoir jouer dans l'équipe 2, 3, voire 4. Et l'avantage du sport en Europe, dans ces clubs professionnels, qui ont donc des, des clubs amateurs aussi dans leur rang, c'est qu'on va pouvoir peut-être parfois évoluer, chose qu'il est impossible de faire aux états unis puisque si tu n'es pas prêt à l'instant T en sortant du lycée pour avoir ta bourse pour aller à l'université, tu tombes dans l'oubli et tu ne fais plus de sport dans le, avec un spotlight. Quand tu es à l'université, c'est pareil, tu as 4 ans pour prouver ce que tu vaux. Si tu peux être bon pour être drafté dans n'importe quelle ligue, NFL, MLB ou NBA, là, tu vas pouvoir ensuite apporter le spotlight et te faire drafter. En France, on peut continuer à devenir sportif de haut niveau et peut-être signer un contrat à 28, 29, quelquefois 30 ans. J'ai des amis qui ont signé en Pro B en France au basket à 30 ans, alors que ils jouaient en région quand ils en avaient 19 ou 20. Mmh. Et donc, ces différents niveaux et cette évolution même du sport en France, on ne l'a pas aux États-Unis. Et c'est pour ça que la lutte, elle est sanguinaire, elle est sans pitié. Euh, D'ailleurs, en, en parallèle, vu avec cette, avec cette absence de club aux États-Unis, euh, la ligue des ligues amateurs se sont développées, ça s'appelle la AAU aux États-Unis et là ça coûte vraiment vraiment beaucoup d'argent pour et c'est un, encore une fois un nouveau business pour pouvoir amener euh, ces joueurs à jouer euh, parfois alors que le, bon. le sport n'est plus à, à n'est plus, eh bah, plus devant bah, eux à, à l'école
2: donc, donc la politique sociale euh, n'existe pas à, à, à ce niveau-là, on est, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intrusion.
1: Moi, je, 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 je pense qu'il n'y a pas de politique sociale pour le sport, si ce n'est peut-être certaines... Il y a beaucoup de non-profits non aux États-Unis, donc des, 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 des organismes à but non lucratif qui mmh. vont aider euh, les gens à, à s'en sortir un petit peu socialement. On joue aussi beaucoup aux États-Unis sur l'entraide euh, par rapport à, à la religion. La religion a une place beaucoup plus importante euh, aux États-Unis qu'elle ne l'a en Europe. Et ça permet en fait à certaines personnes de, de, de collecter de l'argent pour faire des équipes, rénover des terrains, faire du sport. Et, et ça permet à tout le monde d'évoluer de, de, de manière plus ou moins cyclique jusqu'à la sortie du lycée à 18 ans. Euh, mais c'est vrai que même ici, après 18 ans, la majorité des gens ne vont pas faire de sport collectif puisqu'ils n'ont pas le niveau de jouer dans les équipes universitaires. Et, et c'est vrai qu'on se retrouve finalement avec des joueurs qui, ont, qui étaient assez bons au lycée à 18 ans on les retrouve quatre cinq ans après. Et ils disent oui, moi j'étais une ancienne ancienne gloire de lycée. Je me suis brisé le genou et aujourd'hui il est un peu dans le bon point et il travaille chez Midas et il change des pneus. Mmh. Enfin, c'est assez triste, mais il ouais, 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 y a beaucoup 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 de gens comme ça, beaucoup de profils comme ça aux États-Unis. Et le sport est juste finalement une façon de, de... si tu veux aux États-Unis, il faut comprendre que bon c'est partout partout pareil sur la planète, mais il y a quand même quelque chose qui est très cyclique qui revient. Euh, euh, y a, y a le, y a le sport en, en lui-même est cantonné à des, à des moments. Il y a la saison de foot qui court euh, euh, d'une certaine période à certaine période. La NFL, c'est de septembre à janvier. Ensuite, il y a le baseball de avril à, à octobre. Il y a la NBA entre les deux. Chacun a ça un petit peu comme, comme les sur deux, trois semaines qu'on est payer à l'année maximum. On est finalement self-centered. On est centré sur sa propre vie. On va au mall le week-end. On va amener les enfants au sport. Et tout ça revient continuellement et c'est quelque chose qui rythme la vie des Américains et qui est très important pour eux, mmh. notamment le prom, moi je pense à tous ceux qui ont loupé le prom aux états unis à cause du COVID-19 ça, ça a vraiment marqué beaucoup d'Américains parce que c'est ancré dans la culture populaire, cette espèce de valse de, de choses qui entoure la vie d'un étudiant jusqu'à ses 18 ans et le sport en fait partie, mais une fois qu'à 18 ans c'est fini et qu'on pas, on n'est pas assez bon pour aller à l'université, mais malheureusement pour la plupart, le sport s'arrête aussi. À part bien évidemment l'inscription à la salle de sport et on continue à manger des. des oui, des, oui se un plaisir. Monts, euh, on oui, 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 mais, oui. mais on n'est pas, pas, dans cette, dans ce sport qui euh, euh, permet des passerelles euh, comme on. Sport France, voilà, ce sport structuré, ce sport process
2: de... qui permet euh, de dégager non, éventuellement. C'est vraiment, vraiment
1: un business, oui, c'est oui. un, un business incroyable. Machine d'Afrique. Oui, c'est ça. Bah, voilà, mmh. oui.
2: l'INSEE d'ailleurs, j'avais une question pour vous sur la, la dimension business. Euh, J'ai quelques chiffres là qui, qui sortent de l'observatoire du, du sport business euh, et qui, euh, qui traitent des donations faites par les ligues aux partis politiques parce que ça existe aux états unis La NFL <rire> donne, ouais. euh, la NHL donne, la NBA donne, la WNBA donne et la MLB donne. Euh, on parlait justement de l'appartenance de certaines ligues versus euh, parti politique. Euh, si je vous dis euh, que depuis 2010, il euh, y a plus de 10 millions de dollars de dons qui ont été versés par les républi pour, aux républicains, pardon. Euh, donc 10 millions, je répète, hein, de dons versés aux républicains contre 1,9 million versés aux démocrates. Euh, voilà, donc on, on voit bien par ces chiffres, hein, c'est chiffres qui nous sortent, qui nous viennent, pardon, de Morning Consult, euh, que euh, bah, il y a forcément des liens euh, et la dimension business euh, existe quand même avec le sport de très très haut niveau.
3: Mm -hmm. Oui, bien sûr, ça existe toujours euh, parce, que, parce que comment le système est structuré euh, 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 dans tout niveau. Euh, oui, c'est sûr que ces, ces figures euh, euh, parlent euh, de cette rupture entre euh, les, les patrons euh, des équipes et les joueurs. Et peut-être ça va être un euh, plus grand problème euh, maintenant que que vente, euh, spécialement maintenant que les athlètes prennent leur propre rôle qu euh, ou qu'elles euh, fassent beaucoup plus d'engagement avec leur communauté locale. Um, par exemple, avec cette élection, um, ils font beaucoup, beaucoup. Uh, um, mais c'est une, um, c'est une um, uh, rupture avec uh, les les, uh, les les dons de leurs patrons. Ok, 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 ok. Euh,
2: cette cette dimension euh, euh, business, euh, peut-être même Gaëtan, est-ce qu'elle brouille pas un petit peu? Euh... Un petit peu les cartes et on a vu bien sûr Donald Trump prendre position sur les questions qu'il avait l'air de pas trop maîtriser. Est-ce que justement les portes sont pas ouvertes puisque il y a des liens bien sûr philosophiques et surtout liés au business entre entre toutes ces ces
4: personnes-là euh, Après, je ne sais pas ce qu'on pensera. Euh, L'INSEE, moi j'analyse cette hausse des donations aux, aux républicains dans toutes les ligues, y compris des ligues qui étaient effectivement euh, très connotées démocrates, comme une sorte effectivement de, de système de défense immunitaire euh, face à ces athlètes qui euh, prennent euh, de plus en plus la parole, euh, notamment ben, pour décrier l'injustice sociale, le, le le racisme, les violences policières. Donc est-ce que est-ce qu'on peut voir ça quelque part comme une sorte de euh, de défense immunitaire euh, du euh, sport business en disant euh, bon là il faut quand même euh, à un moment donné qu'on euh, on remette les pendules à l'heure et euh, en gros nous les propriétaires propriétaires blancs hein, majoritairement hommes blancs euh, d'une cinquantaine d'années euh, hétéros comme on, on, on le dirait euh, généralement euh, voilà est-ce que c'est pas voilà, un système de de défense. Après, euh, les liens entre la, moi je vois pour ce que je connais le mieux le baseball, les liens entre la, la, le, le baseball professionnel et, et la politique qui sont anciens. Euh, si on remonte à New York dans les débuts du, du baseball euh, professionnel post-guerre de sécession, euh, il y avait une, une grande une grande organisation qui s'appelait le Tamami Hall, euh, qui était en gros une organisation qui euh, euh, voilà, qui était un peu de, dans l'ombre de la politique new-yorkaise et qui faisait des faisait des élections euh, qui euh, se ba qui était pas forcément toujours très légal qui se basait beaucoup notamment sur les paris euh, et les triches qui pouvaient se faire dans le baseball à cette époque-là euh, pour euh, financer euh, l'organisation et notamment au niveau des élections euh, je pense euh, à George Steinbrenner le boss des Yankees euh, qui euh, quand il a il a il a pris les Yankees au début des, so des années 70 c'était un un fervent partisan de Nixon, et qui a d'ailleurs été puni pour un financement illégal de la campagne de, euh, de, de Nixon. Mmh. Donc les, les, les liens, ils existent, et notamment forcément le, le business, il va aller vers l'option politique qui favorise le plus euh, le business. Cela dit, le compte-point que j'amènerai, je ne sais pas si émérique et Lindsay seront d'accord avec moi, c'est que quand même il y a des vagues de fonds sociétales, des vagues de fonds politiques, qui font qu'à un moment donné, euh, même si on est sur des propriétaires qui pensent business et qui sont aussi conservateurs au niveau euh, politique, ne, à un moment donné, ils, ils font face à des vagues euh, sur lesquelles ils sont obligés euh, de naviguer. Euh, actuellement, c'est Black Lives Matter, mais effectivement, avant ça, ça a été les droits civiques, avec Jackie Robinson, avec Bill Russell en NBA, avec euh, effectivement euh, Malcolm X euh, et Martin Luther King mm -hmm. au niveau de l'ensemble de la société, Mohamed Ali, à un moment donné... Euh, ces personnes-là, au niveau du business, mais aussi au niveau euh, des gouvernements, étaient obligés d'aller dans le sens du vent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des bouleversements sociétaux qui dépassent le sport et euh, même eux sont obligés euh, d'en prendre acte.
2: On va, on va laisser oui, Vincent répondre. Après, euh, Emry, tu, tu répondras sur la question justement de, du sens du vent. Est-ce que fondamentalement, euh, ces ligues est représentées par ces... Par ces euh, actionnaires ou, ou présidents de franchise ont une réelle volonté de, de justement de transformer la société en, en, en étant actifs ou alors, euh, alors c'est simplement euh, un effet de mode on suit on suit la vague euh,
3: je vais passer sur cette question euh, il faut que je vais flasher
2: un petit plus ok et <rire> eh bien, alors dis-nous
1: ben je pense que bien évidemment les, les gens comme disait Gaëtan ils, même des républicains conservateurs euh, riches propriétaires j'aime pas ce mot propriétaire parce que ça me rappelle les, les sombres heures de l'esclavagisme aux états unis mais, mais c'est malheureusement ça ce sont des propriétaires de franchises qui ont, qui ont des, des athlètes noirs pour la plupart qui jouent pour eux euh, Roger, Roger Gooder le, 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 le commissioner de la NFL a même dit euh, récemment hein, il y a quelques mois euh, qu'après l'énième la, 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 bavure euh, par rapport à Jacob Blake aux états unis qui a dit ouvertement que euh, C'est vrai, peut-être que euh, la NFL, euh, en 2016, aurait dû écouter un peu mieux euh, euh, Colin Kaepernick et pas se braquer complètement sur, euh, sur le kneeling sur le, 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 le pendant l'hymne national, l'hymne sacré américain, et peut-être se concentrer plus sur le fait que voilà, c'était plus une, une, un cri d'alerte euh, à un moment où les gens étaient vraiment concentrés sur est ce Est-ce que tu penses que, que la NFL a
2: vraiment pris, euh, à l'image de Roger Woodall, la con conscience et, et s'est vraiment tourné vers ces questions euh, de société ou est-ce que c'est, encore une fois, euh, plus euh, être dans la hype, entre guillemets, et puis euh, et puis euh, ne jamais vraiment construire le... Ben alors,
1: c est, c est, c est, certains détracteurs pourraient dire que c'est peut-être de l'hype, peut-être que c'est du marketing, et moi, je ne pense pas. Je pense que euh, c'est pas se tourner complètement, mais c'est déjà faire le premier pas, c'est changer petit à petit. Puisque je pense que le monde, et sur ces sur sur des ces sur sur sujets qui sont aussi complexes que euh, civil rights ou LGBT, enfin, tout ce genre de sujets-là, mm -hmm. euh, c'est pas la politique qui va faire changer les choses. Parce que les lois... Euh, ça fait longtemps que les lois, elles sont là pour l'égalité de tous, mais euh, c'est ce qu'il faut changer, c'est les, les mentalités. Et les mentalités, on les change petit à petit. Euh, C'est-à-dire que la, les choses qui nous semblent acceptables euh, aujourd'hui, euh, ce n'était pas la même chose il y a 100 ans. Il y a 100 ans, il était acceptable d'être propriétaire d'un autre être humain. Aujourd'hui, c'est plus acceptable. Okay. Euh, tout ça, ça, ça change. C'est vraiment une espèce de ouais, une façon de penser qui, qui va, qui va s'amener vers plus de plus de décence humaine et, et tout le monde n'est pas, pas à la même vitesse. Certains conservateurs voient d'abord le fric et ensuite l'humain. Peut-être que voilà, des, 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 des discours comme ceux de Roger Aguder vont permettre à d'autres de, de prendre position aussi vers ce, ce genre de clivage-là clivage parce qu'on parce qu est obligé. Le, le, le progrès social est, est, est devant nous. Je pense que les gens qui sont ouverts vers ce progrès sont plus nombreux que les gens qui sont réfractaires à ce progrès et conservateurs. Euh, et donc le sport permet d'être une plateforme qui finalement cette plateforme elle s'est un peu retournée contre les états unis puisque rappelle-toi que euh, finalement le, le, la politique et la façon de parler de politique au départ c'était une propagande américaine c'était quelque chose qui permettait de, oui, de, de légitimer l'impérialisme im, américain mmh. et tout à l'heure vous parliez avec l'INSEE de sport euh, mais moi je pense direct à Jesse Owens en 36 aux, aux, Jeux, aux Jeux Olympiques de Berlin c'est à dire que euh, les états unis ils étaient bien contents de, de mettre un, un un coup, un coup au nez de Hitler en, en disant, voilà, euh, on est contre ce que tu représentes et on va amener un, un athlète afro-américain euh, et on va faire les JO, on est bien content qu'il gagne. Alors qu'au même moment, les afro-américains étaient tous respectés dans leur propre pays. Mais si tu veux, cette propagande-là, elle a toujours servi les États-Unis pour son intérêt financier, politique et militaire. Et à partir d'un moment, ben, les acteurs même de ce, de, de ce sport ont dit, ben, on continue passé par euh, Mohamed Ali qui a refusé de, de draft pour la, la guerre du Vietnam et mmh. ça a été jusqu'à Colin Kaepernick. Donc je pense que euh, l'Amérique ne peut pas reprocher à ces gens-là de prendre parole alors qu'elle a elle-même utilisé ce système-là pour un petit peu faire avancer ses idées. Je pense que chaque personne est à même de, de se dire que même si c'est un millionnaire, euh, il a le droit de, de représenter les gens avec euh, qui lui ressemble et les gens qui viennent du même endroit que lui. Le Broad James, il a été élevé par une single mom aux États-Unis dans la ville de Akron, en Ohio, qui est la banlieue de Cleveland, qui est un, quand même un ghetto, qui était un ghetto dans les années 80 quand il est né. Euh, aujourd'hui, même s'il est millionnaire, il est quand même, il a quand même été, voilà, jusqu'à ses 17 ans, euh, il a été élevé euh, par une dame qui avait du mal à gendrer les debout. Mmh. Donc, même s'il est millionnaire aujourd'hui, il a le droit légitimement de dire qu'il y a des choses qui lui plaisent pas. Et quand j'entends des journalistes euh, Fox News comme Laura Ingram euh, qui disent qu'il doit shut up and get euh, oui. Ouais, c'est triste quoi. Ouais, c'est ouais, triste, triste, ouais. triste parce que, parce que même en étant riche. Et d'ailleurs, c'est le système qui veut ça. Je veux dire, moi, je comprends qu'un un, un, un sportif qui, qui ramasse autant de dollars par rapport à son propriétaire, toujours, et par rapport au droit télé, qu'il ait une partie confortable bah, du gâteau. Je veux dire, c'est normal. Il n'a pas 100% des, des, des gains, LeBron, il a seulement 5 ou 10%. Mais c'est sûr que ces 5 ou 10 personnes, par rapport à ce que représente Nike ou, ou les Lakers ou même la NBA, c'est sûr que ça fait beaucoup d'argent pour celui qui est un peu incrédule et qui voit ça un petit peu dans. D'un point de vue, euh, ah, c'est la crise. Moi, j'ai du mal à jouer des debouts debout. Euh, et LeBron, il devrait fermer sa bouche. Mmh, non, moi, mmh, je suis pas d'accord. Je pense mais... que même, même ces gens-là qui sont riches doivent, parce qu'ils viennent de ces endroits-là, ils se sont des gens qui leur ressemblent. Qui, wow, you can leave the ghetto, but the, the ghetto is not gonna leave you. Tu ah. vois, si tu vas pas. On va parler
2: justement, On va parler justement des joueurs. Le va pas de toi. On va parler justement des athlètes et euh, et, euh, et, euh, et et surtout le, le ce qu'on a pu voir là ces dernières semaines avec euh, avec tout toute l'implication. Euh, autour de du hashtag vote, euh, go vote, go vote. Euh, euh, l'inSEe euh, je sais que vous avez observé ça, euh, notamment aussi euh, chez les femmes, parce qu'on n'en a pas parlé euh, encore. Euh, en WNBA, beaucoup, beaucoup d'actions euh, ont été menées pour encourager justement euh, bah, toutes les populations, et même féminines, à, à, à aller voter. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, est qu euh, la parole de l'athlète, même femme, euh, commence à être un petit peu plus entendu qu'il y, euh, qu y a encore quelques dizaines d'années.
3: Oui, c'est une un bonne point et um, c'est lié avec le, la dernière question. Je pense qu'on regarde une clivage entre les générations aujourd'hui aux mmh. États-Unis mmh. avec les, les plus jeunes générations, la jeunesse avec leur idéal. Um, donc, c'est le. C'est l'idéalisme du génération Z, euh, des millennials aussi. Et je pense que c'est un petit peu ce clivage entre les, les fans, les athlètes. Mm -hmm. et sur un côté et le, les patrons sur l'autre. Mais euh, c'est lié avec cette question euh, des, des joueuses euh, comme euh, porte-parole mm -hmm. et euh, comment elles sont plus étendues un petit peu aujourd'hui que avant. Que et on oublie que c'était le WNBA, euh qui euh, qui ont fait beaucoup pour, donner aux, euh, issues, euh, pour euh, dans le propre rôle aux issues pour dans le justice sociale mmh. euh, depuis le commencement de cette ligue au en fin des années 90 euh, donc c'est c'était toujours le WNBA qui qui était là avec euh, les actes de protatisme on on pense de, euh, 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 L'équipe de Minnesota Lynx oui. Qui ont porté le T-shirt Black Lives Matter mm -hmm. Dans la, euh, 2016 je pense C'est la réaction des polices euh, Qui ont quitté le, le, le stade Après un uh, geste uh, Mais uh, cet été Uh, C'était des, des joueuses en WNBA qui ont pris les propos aussi uh, pour le Black Lives Matter et ces autres issues. Est-ce um, que c'est de plus en plus
2: suivi du coup, euh, Lindsay Est-ce que il euh, y a une communauté euh, derrière ces femmes qui commencent euh, à prendre aussi le relais et, et à supporter un petit peu euh, justement la cause et, et à s'impliquer socialement et...
3: Oui, et ça, oui, bien sûr, mais ça commence avec le, le frères. On... NBA qui, qui dit tout le temps au pressé sur le compte Twitter comme ça, euh, que, ah, nos sœurs dans le WNBA ont commencé avec ça et il faut, euh, il faut pas seulement regarder les matchs WNBA, mais d'écouter à ces joueuses qui font assez beaucoup pour ces, pour ces issues. Um, ils sont des champions. Euh, des, des joueuses WNBA, mais aussi euh, l'audience euh, pour pour ces arguments a euh, grandi aussi avec les autres générations mm -hmm. qui découvrent le WNBA et avec ça c'est une chose d'accès euh, pour les émissions là, sur la télévision ou sur sur euh, les um, plateformes streaming mm -hmm. euh, pour regarder les matchs de WNBA et avec ça de découvrir les voix des joueuses en WNBA
2: Beaucoup d'athlètes beaucoup ont été des porte-voix euh, euh, l'INSEE et on peut mettre même tout le monde un petit peu dans, dans, dans cette réponse on parlait de de Mohamed Ali on n'a pas parlé de Bill, Bill Russell euh, est-ce que, euh, on va rester sur la question féminine euh, est-ce que ce que est en train de devenir Megan Rapinoe, c'est-à-dire une icône euh, féminine euh, américaine et voire mondiale. Euh, Est-ce que ça peut vraiment servir la cause pour justement euh, positionner aussi euh, les femmes dans les intentions euh, euh, de vote et puis même dans cette question un petit peu inégalité euh, en tout cas égalité homme-femme du coup. Est-ce qu'il faut vraiment avoir un leader pour pouvoir faire entendre sa voix sur le plan féminin
3: euh... Wow. C'est une bonne question. Je pense que Megan Rapinoe a bien sûr un um, impact uh, sur, sur ses efforts, mais je pense que c'était le WNBA qui font assez beaucoup mm -hmm. um, pour donner um, le, le spotlight uh, sur l'issue d'engagement de, de, féminin uh, dans le. Dans le la, 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 des procès civiques. Ouais. Euh, je pense que Megan Rapino a été plus forte um, avec beaucoup plus de voix um, dans les médias avec les issues l, LG, LBGT. Mm -hmm. um, et, ils sont liés, mais c'est un petit peu plus séparé. Uh, sur les questions de, par exemple, d'égalité uh, sur le terrain, oui, bien sûr, Megan Rapino avec l'équipe nationale uh, euh, féminine euh, du football euh, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur cette plateforme.
2: Emeric, sur la question justement du porte-voix pour faire euh, justement avancer euh, des messages euh, ou des causes, est-ce que c'est est nécessaire ou alors c'est le, st stretch in numbers, -à -dire le Mais, strength in numbers, c'est-à-dire l'union fait la force
1: Le strength in numbers, c'est important. Euh, je pense que comme disait l'INSEE, euh, la génération Z et puis les millennials. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se déplacent beaucoup plus hein, pour les votes. On peut voter avant le jour J hein, aux États-Unis. Donc, euh, ça fait déjà des semaines que les gens votent euh, par mail ou par des early uh, early places qui permettent de voter. De... Et, et on voit que les chiffres sont, sont vraiment, vraiment incroyables. Les gens se déplacent en masse, surtout les jeunes donc je pense que le, les gens ont conscience que politiquement, socialement, il y a des choses à revoir dans le pays et les gens ont envie de, 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 de faire entendre leur voix pour revenir à Megan Rapinoe, moi elle m'a impressionné euh, par son charisme même son côté un, un peu euh, j'avais envie de dire elle, 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 elle doit tellement énerver en fait, l'establishment le, le, de conservateurs américains parce qu'elle représente tout ce, tout ce qu'il déteste hein, à savoir une femme qui ouvre sa gueule et en plus elle est, elle est, elle est, elle est lesbienne, donc c'est c'est vraiment quelque chose qui doit les irriter au possible. Euh, moi, elle me fait un peu jubiler. Elle a, elle a cette façon de toujours d'envoyer de, un peu des punchlines et de, mmh, mmh. de mettre le, le monde au pas autour d'elle. Elle est très, très, très directe, oui, c'est clair. Euh, oui, elle est très, très directe. Euh, chose que finalement, Capernick n'a jamais été. Et d'ailleurs, si Capernick l'était, ou si n'importe quelle athlète afro-américaine l'était, on, on aurait vite fait de la labelliser euh, « angry black woman euh, », chose que finalement, euh, Megan Rapinoe, euh, sans le savoir, elle a aussi un wild privilege de pouvoir ouvrir sa bouche de manière un peu plus incisive parce que Colin Capernick n'a jamais été vraiment méchant dans ses textes et méchant dans ses déclarations alors qu'il a été, voilà, ça a été un scapegoat je ne sais même plus le mot en français pour te dire, tu vois et, et malheureusement, je pense que on a besoin d'avoir de ces grands repères... Ces grands acteurs, parce qu'on n'a plus de, de repères politiques. Les activistes afro-américains, vu de France, on les connaît pas. Quand on est aux états unis on les connaît un petit peu. Je pense notamment à John Lewis qui est décédé il n'y a pas, pas très longtemps. Mais, mais ça manque vraiment de, de, de pouvoir politique contestataire. Et malheureusement, est-ce que ce ne serait pas aussi dû au fait que, ben, malheureusement, j'ai envie de le dire, l'Amérique blanche a toujours tendance à, à un petit peu cannibaliser et, 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 et diaboliser un petit peu dès que... Les, les modes de pensée afro-américains moi je pense par exemple au, au Black Panther parti des années 70 et 80 qu'on a comparé moi c'est une honte euh, qu'on a comparé au KKK euh, alors que voilà c'était juste des gens qui étaient armés qui voulaient euh, arrêter de tendre l'autre joue et d'essayer de faire changer les choses et qui voulaient se concentrer sur, euh, sur eux-mêmes à savoir le, le Black Pride alors derrière il y avait des gens qui disaient non mais euh, pourquoi eux ils ont le droit de dire Black Pride alors que nous on n'a pas le droit de dire White Pride mmh. euh, c'est vraiment que je pense que L'Amérique, parfois, est coincée dans sa whiteness. Euh, moi, je suis blanc, hein, donc euh, je passe inaperçu, mais j'essaye d'avoir un, un, un regard un peu en, en retrait par rapport à ça parce que malheureusement, aux États-Unis, chacun vit avec les gens qui lui ressemblent. On ne vit pas comme en France, on vit dans des suburbs, avec des maisons entre 200K et 300K, donc on habite tous au même endroit on se ressemble tous, on a tous le même métier qui nous rapporte la même chose euh, et puis on sort pas de sa bulle en fait aux états unis c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes m'avaient demandé en 2016 quand Donald Trump a été élu on avait dit, alors, euh, c'est pas un peu la pagaille, euh, en comparant euh, finalement l'élection de Donald Trump avec l'élection d'une Marine Le Pen en France et que le lendemain, il y aurait déjà eu des émeutes dans la rue en France. Oui. Je lui ai dit, écoute, aux États-Unis, malheureusement, life goes on, quoi. Les gens, déjà, ne se déplacent pas en masse pour voter. Hein. Il y a seulement 60% des gens qui vont voter aux élections. On est à 120 millions de personnes qui votent sur les 330 millions que, que compte le pays. Euh, la vie continue. Euh, finalement, euh, la, vie, euh, la vie individuelle n'est pas influencée tant que ça par le président. Euh, c'est sûr qu'on est choqué par certains thèmes, et certaines thématiques, mais l'américain moyen va continuer voilà. à aller faire son bowling, à aller au mall le week-end, comme je disais tout à l'heure, et la vie continue. C'est pas, c'est pas la, la politique, n'est pas la même chose qu'en France. C'est vraiment pas, on n'est pas aussi révolutionnaire aux États-Unis, même si ce sont des gens qui, qui, les gens passent vite à autre chose, et, et c'est cet optimisme américain. Il a double tranchant, c'est-à-dire que ça permet de, de passer à autre chose rapidement, et c'est bien. Mais en même temps, ça, ça évite, selon moi, d'aller sur le alors j'ai été vachement content de voir la Black Lives Matter, movement euh, tout ce qui s'est passé au Stagis, mais là aujourd'hui, tu vois, euh, le mouvement c'est quand même assez, euh, un assez
2: C'est
1: ouais. Ouais. pour ça
2: qu'on parlait de, de vagues et d'effets de mode. Tu parlais de présidence et on va, on va conclure là-dessus euh, avec Linsey parce que je sais que son temps, euh, son temps euh, est, est, est compté. Euh, bon, on peut pas le faire en, 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 en cinq minutes. Hein, il faudrait même un podcast entier pour parler de, du bilan de de l'administration Trump, euh, on sait justement les, les, les clivages euh, euh, de renforcés euh, euh, depuis ces depuis quatre dernières années à la présidence. Est-ce que, est que aujourd'hui, euh, euh, Donald Trump a eu autant d'impact négatif que ça sur le sport américain
3: <rire> C'est une bonne question. Uh, le président Trump a eu une uh... Un gros impact sur le, le sport américain, mais, mais je pense que vers le fin, il, il a unifié uh, le monde sportif américain pour la plupart contre son administration. Et je pense que on regarde beaucoup uh, cette chose uh, pendant uh, les derniers quelques mois avec le Covid et la pandémie mm -hmm. et aussi um, les, les protestes uh, uh, après le, le mort de George Floyd et il Taylor et ça. Euh, je pense que, euh, que l'administration pas dans… Euh, 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 oh, quelle est la phrase euh, mm. Je cherche la phrase um, «intentional euh, ». Intentionnellement euh, Oui. Oui. Euh, donc, euh, je pense que l'administration, pas intentionnellement, mais que l'administration a unifié euh, beaucoup de monde dans, dans les dérôles, le monde du sport américain, euh, pour, euh, pour trouver euh, des moyens de vivre meilleur ensemble. D'accord, ok, ok. Um,
2: Gaëtan, justement, on parlait du, 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 du vivre ensemble. euh um, quelle pourrait être, alors c'est une question euh, peut-être que tu n'as pas préparé, mais moi ça m'intéresse quand même de, euh, de, de voir en quoi on pourrait justement améliorer les, les liens et le vivre ensemble, et que le, le, le sport soit un outil justement qui permette euh, d'améliorer euh, cette capacité à vivre ensemble, je parle de. de positionnement des fans, hein, des fans de sport américain, qui viendraient plutôt de bords politiques différents, qui viendraient peut-être même d'environnements différents. Le euh, le disait tout à l'heure, on vit pas toujours au même endroit en fonction de ce qu'on gagne et de ce qu'on a sur son compte en banque. Comment le sport, là, dans un avenir proche aux états unis pourrait aider, avec peut-être une vraie politique, à, à rassembler peut-être un peu plus le, euh, les populations
4: bah, En fait, ça dépend... Euh, merci pour cette question non préparée. Non. <rire> en fait, ça dépend... Ça, ça dépend comment on conçoit le, le sport. En gros, est-ce que euh, le sport, c'est une sorte de, de détonateur, de point de départ, de quelque chose qui peut se faire dans... Dans la société, c'est un peu, par exemple, le, le rôle qu'on a prêté à, à Jackie Robinson en 1947 quand il a brisé la color line Ou euh, est-ce que c'est simplement un miroir conforme ou déformé selon les, les situations On parle de Megan Rapinoe. Euh, Megan Rapinoe, est qu est-ce qu'elle existe Est-ce qu'en gros, elle démarre quelque chose Ou est-ce qu'en fait, elle est la porte-voix d'un mouvement beaucoup plus profond Par exemple, avant Megan Rapinoe, quelle autre athlète euh, féminine euh, Est aussi porte-voix C'est Billie Jean King Et entre les deux Entre Billie Jean King C'est les années 70 Et, euh, et euh, essentiellement Pour la Battle of the Sex De 73, 73. Et Megan Rapinoe Il n'y a pas forcément De porte-voix Donc effectivement euh, Moi c'est ce que je parlais Tout à l'heure Par exemple de vague de, de fond Au niveau de, 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 de la société Je pense que le sport euh, même s'il peut être instrumentalisé par certaines personnes Pour le meilleur comme pour le pire euh, Il répond à quelque chose qui est beaucoup plus profond au sein de la société Et le sport peut aider effectivement à construire euh, des relations Mais il peut aussi servir à les déconstruire Et ça euh, l'histoire euh, mondiale, l'histoire de la France ou l'histoire euh, américaine euh, L'a montré Donc il peut servir euh, à, à vraiment créer des liens entre, entre les individus il peut servir à promouvoir euh, un modèle de société qui soit plus juste euh, pour tout le monde euh, mais ça c'est si déjà cette envie elle existe au sein de la société sinon eh ben, il peut devenir euh, ce qu'il a été, c'est-à-dire aussi un espace d'exclusion un espace d'affrontement euh, de, 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 de polarisation mm -hmm. même si je pense qu'au niveau de, 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 de la présidence de Donald Trump euh, on était tellement dans l'excès avec Donald Trump, qu'effectivement, ça a permis de fédérer contre lui. Mais euh, peut-être qu'avec un autre président un peu plus modéré, y compris républicain, euh, on n'aurait pas eu tout ce qu'on a pu voir cette, cette année au niveau de Black Lives Matter.
2: Lindsay, merci beaucoup. On va, on va conclure euh, ce, ce podcast et ce, ce premier euh, verset euh, de sport et politique euh, US. On aura euh, avec... Euh, avec François Durper à un autre moment justement pour parler euh, de la suite hein, sur une nouvelle euh, mandature, peut-être avec Donald Trump ou un autre président dans, dans quelques jours. Lincey, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire du sport international global communication et vous êtes donc auteur euh, du livre The Making of les Bleus, Sports in France, euh, 1958-2010. Merci beaucoup, euh, Lincey, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir.
3: Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de changer et de parler en plus. Bon, à, tr
2: à, à, à très bientôt. Euh, Portez-vous bien et, euh, et, et bon vote du coup euh, euh, du, côté de, du côté des États-Unis. Emrich, merci. Merci beaucoup d'avoir été là pour hype sport Media.
1: Avec plaisir, Sylvain.
2: Gaëtan, notre homme culture baseball. Euh, qu'il faut aller écouter d'ailleurs un, un vrai bon podcast euh, sur euh, les dimensions historiques, comme on aime bien. Merci d'avoir été là, Gaëtan.
4: Ben Avec plaisir.
2: À bientôt. Merci d'avoir écouté euh, ce numéro spécial de Hype et on se retrouve très, très vite. Ciao.
0: You when you think about the history of African American athletes, you know, dating back to Jack Johnson, the boxer, and then you've got Jackie Robinson, and you've got Muhammad Ali, you've got folks like Bill Russell in the NBA, you know, who uh, Arthur Ashe in tennis, and, and and then for a while, I think there was a uh, a suspension of activism, right? Because I think for a time. The African-American athlete started thinking in terms of contracts, money, shoe deals, etc. And to see this new generation without fear in speaking their mind and their conscience, I think you guys are setting the tone for a lot of young people coming up and a lot of other athletes in other leagues, right? Because we saw what happened after Milwaukee and the NBA players did what they did. WNBA players, you start seeing soccer players, you start seeing... Uh, NFL players doing stuff baseball uh, you guys really showed leadership on this in a way that uh, uh, you know, deserves a lot of credit and I, uh, made me real proud